0: Olá, pessoal! Aqui é a Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York. Um podcast sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Hoje, quem está aqui comigo, não é o Thiago, é o meu amigo querido, maravilhoso, Renan Botelho. Oi, Renan! Seja bem-vindo!
1: Oi, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar… Eu, eu, eu nunca sei o que fazer. É… Oi, gente, tudo bem? Não sei direito o que eu vou falar aqui. Eu Acho que a gente vai falar de, de, de micos e situações. E espero que vocês gostem.
0: Conta para as pessoas um pouquinho de ti. Não estava
1: preparado para essa situação. <risos> eu moro aqui em Nova York há um ano e meio. Sou jornalista. E tenho um canal no YouTube também. Se inscrevam lá.
0: Renan está muito tímido, gente. Ele eu tô, não mas eu é vou assim. Como o Renan já adiantou, eu chamei ele aqui porque eu acho que ele é a pessoa perfeita pra gente falar sobre esse assunto. Que é pra gente, na verdade, dar umas risadas, assim, pra vocês talvez darem umas risadas. Pra gente falar sobre perrengues que a gente passou aqui, micos e até mesmo visões que a gente tem sobre coisas aqui que são… Diferentes, estranhas para nós, brasileiros. E, bom, já faz cinco anos e meio que eu moro em Nova York. Então, eu tenho uma listinha de micos. Tem alguns que eu provavelmente não lembro. E Renan também tava conversando comigo antes de alguns.
1: Você também tem micos? Eu posso fazer ASMR aqui? Não, não pode. pode fazer ASMR.
0: Fazer o quê?
1: ASMR, aqueles vídeos de… que as pessoas colocam para dormir.
0: Não seria isso.
1: Meninas, joga no YouTube que eles fazem um monte de vídeo. Aquele povo, aquelas chinesas comendo o povo que elas filmam só pra fazer o áudio. Tem um monte no YouTube, bomba. Eles fazem muito dinheiro com isso.
0: Olha aí, a gente fica se matando pra produzir conteúdo e tem gente ganhando dinheiro fazendo isso.
1: Não, eles pegam a garrafa e literalmente eles passam horas assim. Por que que eu tava falando disso, eu não sei.
0: Vamos falar do que interessa, vamos falar de micos, eu tenho alguns micos, alguns bem constrangedores no antigo apartamento que eu, que eu morava, super que é o a pessoa que, tipo assim tipo um síndico, vai eles têm a chave dos apartamentos, eu não sei se é em todos os prédios, mas no nosso ele tinha isso é super ok, tá gente, não ninguém vai entrar para roubar, tá tudo certo fiquem tranquilos eu sei que era um dia de muito calor, muito calor porque ao contrário do que muita gente pensa faz muito calor nessa cidade e a gente não tinha ar-condicionado na sala. E eu estava de calcinha sutiã. Na sala, e no meu computador e tal. E a porta de acesso ao apartamento. Quando tu abre, tu não dava de cara na sala. Mas tu tinha a visão exatamente onde eu estava.
1: De calcinha sutiã.
0: De repente, alguém abriu a porta. Era o rapaz que limpava o prédio. Trabalhava com o super. Cara, eu só… Eu tava com uma cadeira de rodinha, assim, eu só fiz um impulso Você tava pra... de cadeira
1: de rodinha, de calcinho eu tô muito confuso com essa imagem agora. Ai,
0: uma cadeira de escritório. Ah, tá. Eu só lembro de ter feito um impulso pra trás, pra cadeira sair do campo de visão. O que, que tá acontecendo? O que que é isso? E ele, ai, I'm sorry, foi o apartamento errado e tal. Eu fiquei, assim, pensando, bom, acho que no dia seguinte ou dois dias depois eu, tava... eu tinha uma viagem marcada pro Brasil. Ótimo, vai dar um tempo, né… Pra eu esquecer a cara dele e não ficar essa memória tão fresca, né? No mesmo dia, no dia seguinte, eu saí pra fazer alguma coisa. Quem é que eu encontro lá na frente do prédio?
1: Ah, é do destino.
0: Não, ai, foi muito constrangedor, muito constrangedor. E semana passada, quase paguei outro mico, porque eu… De calcinha, eu tinha. Parecido, porque eu tava com um vestido que ele é todo de botão atrás. E uma hora eu botei a mão assim, eu tava com um botão aberto, bem na, na, nas partes traseiras.
1: Você tava perguntando de, de mico de balada, eu tive isso já, de, de partes traseiras. Porque uma vez eu tava na balada, e eu tenho essa mania de rasgar a calça. Porque eu já rasguei algumas vezes na vida.
0: Porque tu vai dar espacato?
1: Porque eu acho que eu, eu… A gente pode falar palavrão aqui? Pode. Pode? Não sei. Mas eu tenho essa tendência a ralar no chão. Eu já rasguei a calça três vezes. Uma vez eu era padrinho de casamento, e rasguei. E daí eu tava na balada, dançando, rasgou muito. Muito, muito. Tipo, muito feio. E daí, eu fiquei dançando de cueca. Eu tava com meu namorado, então tudo bem. Ele ficou rindo, mas eu fiquei lá, com a bunda pra cima, dançando.
0: Mas olha, eu te admiro, porque eu teria ido embora na hora…
1: E eu tava bêbado, eu tava com shots de tequila na cabeça. eu dançaria.
0: Essa tua história me fez lembrar que outro dia a gente fez um chá de fralda surpresa pra um casal de amigos. E aí, reunimos as turmas deles, né. Tinha amigos deles que a gente não, não conhecia. E tinha um amigo deles que eu não sei como que foi isso tipo foi uma foi um chá de bebê à luz do dia no Central Park e o cara tava de bermuda e eu não sei o que que ele fez rasgou muito a bermuda dele no chá de ele Uhum, e ele ficou pagando cueca. Mas ele tava, ele tava numa serenidade. Mas numa serenidade, que a gente ficou assim, cara, eu juro, eu estaria me enfiando no buraco.
1: Mas se a cueca tá limpa, acho que não tem problema. A minha cueca tava limpa, daí eu fiquei lá de boa. Enfim, tava tudo protegido ali na frente, era só a bunda mesmo.
0: Teve uma outra vez que eu passei muita vergonha, não passei vergonha, vai. Cheguei da academia, e eu só, só ia pra academia e continuando indo praticamente, só com a chave e às vezes com o celular. A nossa fechadura tava com problema. Tinha, sabe que tem duas fechaduras aqui, né? Uma em cima, uma embaixo. A porta não abria, a porta não abria. Eu não tinha, tinha nem o celular pra ligar pro Thiago, pra ligar pra um chaveiro, nada. E aí, eu bati na vizinha de baixo. Sei lá, subi pela janela dela. Só que eu não alcançava. E pior é que a vizinha já começou a me contar a vida inteira dela, assim. Tipo, ela é americana? Americana, Eu entrei na casa dela, daí ela tinha um cachorro maior que eu. E ela começou a falar que o marido dela tinha, ido tinha procurar o carro. Mas não sabia onde estava o carro. Mas depois achou que o carro estava em outra rua e não sei o quê. Enfim, não consegui subir. Tive que ir até o terceiro andar. E o mais engraçado, cara, é que eu só falei assim Oi, tudo bem? Eu moro no 2B. E eu tô trancada para fora de casa. Posso pular a tua janela? Hum. Claro, querida. Entre. Foi assim, tipo, no... Ela que foi eu, fofa. No, no terceiro andar. E aí, ela abriu a porta para mim. E aí, eu... Desci por aquelas escadas de incêndio, dos filmes e seriados. É muito aventureira.
1: No prédio do meu namorado, a gente foi pro rooftop, que ela, a gente tava pra se mudar de lá. Tava se despedindo do lugar. A gente subiu todo mundo, bebeu no telhado. E daí na hora que a gente tava descendo, a gente passou por uma janela que tinha uma menina tomando banho. E ela ficou puta, e ela ficou xingando, 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 xingando a gente. Eu saí correndo, morrendo de medo. Mas deu tudo certo depois. quantos eu. Desculpa aí, moça. Se você tiver ouvindo isso… Eu sei que você não fala português, mas a intenção vale.
0: E você já teve alguma, alguma treta com o vizinho?
1: Meu vizinho, ele deixa um lixo bem fedido do lado de fora do, do, do hall. Mas treta, treta, tive com o roommate. Mas com, <risos> com o vizinho, não.
0: Qual foi a treta com o roommate?
1: Ela é brasileira, não sei se eu posso contar. Ela não vai ouvir isso, não foda-se. Eita. Não, eu era muito amigo dela, e a gente morava junto e tal. Mas daí, um belo dia, eu não sei o que aconteceu até hoje. Ela simplesmente parou de falar comigo. Primeiro, eu fui na porta do quarto dela, falei… Tá acontecendo alguma coisa? Me explica, etc. E daí ela… Não, não tá, tá tudo bem. E daí, depois, eu mandei mensagem no dia seguinte, falei… Eu tô sentindo que tem algo estranho, quer conversar, vamos tentar resolver. Demorou duas semanas, não respondeu aquela mensagem. Depois falou sobre outra coisa. Enfim, eu tentei mais três vezes durante dois meses falar com ela. E ela nunca respondeu, eu nunca entendi o que aconteceu. Ela só falava que a, a resposta estava sendo escrita. E, e daí, um belo dia, ela mandou uma mensagem terminando comigo. Dizendo que não queria mais na vida dela, porque ela sentiu que a minha energia mudou. Sensitiva. Meu e, Deus! Evidente, clarividente.
0: Mas não teve nenhum evento. Eu que acho, mais... que, acho
1: que é une, se recalque, né? Eu acho que é. Eu tava numa época que eu tava muito ocupado. E eu não parava em casa. E enfim, a gente se afastou por conta disso. Mas enfim…
0: Sabe o que eu tava é, pensando outro dia, por causa de algumas coisas que acontecem assim na nossa vida adulta, né? Porque a gente tem uma expectativa de que na vida adulta, todo mundo vai ser muito maduro para lidar com os problemas, não é? Mas o que eu vejo assim, ó, todos os padrões da, da infância... Se repetem, todo mundo faz birra adulto, hum. ninguém sabe resolver problema. Tem umas coisas assim, que já aconteceram assim que eu fiquei assim… Sério, gente? Quantos anos nós temos mesmo? Eu acho que assim, ó, a maioria das pessoas não, não, não tem muita maturidade.
1: Eu acho que ser adulto é meio um mito, né. Porque eu acho que a galera só faz carão, finge que é importante finge que é bem sucedida, finge que é educada. Mas tá todo mundo surtando.
0: Mas voltando ao tópico, eu pago muito mico na rua porque eu tenho um medo absurdo de pombas.
1: <risos> Mas por que pombas? Eu não...
0: Eu não sei, cara, eu não sei. Eu, eu não sei quando é que começou, eu não sei porquê, eu não, não lembro, assim, qual foi o evento na minha vida. Mas esse meu, esse meu medo, assim, eu pago muito mico por causa disso. Porque, assim, a pomba tá passando a 10, 20 metros de mim, eu já tô abaixando, me jogando na calçada. E eu desvio caminhos por causa de pomba. Eu sou capaz. Eu juro, eu sou capaz de atravessar a rua por causa de uma pomba. Teve um dia que eu tava atravessando a faixa de pedestres. Juro, ela ia, ela ia bater em mim. E aí, o meu medo, ele foi... Quer assim, eu sempre tive esse medo. Porque a, pra mim, a pomba é um animal, assim... Muito burro, pra falar a verdade. Porque eu acho que ele, ela mira. Só que ela não calcula que o alvo se move. Tipo, ela Eu tô impressionada
1: com sobre ela pombas. Ela vai
0: voar, assim, ela vê as pessoas. Né? Ela viu que a pessoa tá naquela direção. Só que ela, tipo assim, ah, esse é um alvo fixo. Ela não sabe que aquele alvo se mexe. Então, ela calcula e ela vai. E nisso, ela pode cortar a tua frente, né. Elas são preguiçosas, elas não querem voar. Elas só querem ficar andando ali. E eu sempre notei isso, tal. Até que um dia, eu compartilhei isso nos stories. E uma seguidora me falou que uma pomba bateu no rosto dela. Oi? Existem fatos que comprovam que as pombas, elas realmente <risos> podem se chocar contra você.
1: Essa pomba agressiva, ela era, ela era brasileira, ela era americana?
0: Hoje, não. Assim, aí eu fico… Às vezes eu passo pelo chão e eu vejo os cocôzinhos, né. Aí eu penso, ah, olha aqui, ó. Aqui eu poderia estar tá levando um cocô na cabeça. Eu sempre fico imaginando, cara, se eu levo uma cagada na cabeça agora? O que, que eu faço? Eu tenho que voltar pra casa, me limpar e tal. Eu acho que é uma… Eu tenho muita raiva… Quando eu ando na rua eu vejo, assim, que tem comida que foi deixada de propósito, pras pombas.
1: Pras pombinhos. Mas as pombas aqui, elas são mais empoderadas. Sete. Não é tipo no Brasil, que você dá um passo e elas fogem. Aqui Não. elas te enfrentam, elas vêm na tua direção.
0: Não, elas, fi Não, elas ficam nos pés das pessoas. Eu tenho pavor de sentar em mesa na rua. Dependendo do lugar, eu olho bem. Se já tem pombo no chão e tal, eu não vou sentar na rua. O Renan tá se matando de rir aqui, gente. Mas é, é, um, é um negócio muito horrível.
1: Você devia fazer uma regressão agora, fechar os olhos, voltar na infância.
0: Mas acha, eu acho que eu tenho um problema com, com aves, no geral. Porque eu não gosto de ovo, ovo de galinha. Eu
1: ia fazer uma piada, mas eu acho que não… Eu acho melhor não. Não, não caberia.
0: Sabe, brunch é um problema pra mim. Porque a maioria dos pratos tem ovos. Eu acho que eu tenho um problema, no geral, com, com aves, assim. Eu não tenho muito pavor, assim, de rato. Que as pessoas ficam… É... Eu já vi rato na plataforma de metrô. Eu acho que a gente se
1: acostuma com rato aqui. Eu, eu não era… Eu, eu tinha um pouco de medo. Hoje em dia, eu já tô mais acostumado aqui.
0: Nunca tive que lidar com eles dentro de casa.
1: Ah, é? Se estivesse dentro de casa, eu estaria surtando.
0: Eu acabei de lembrar que eu conheci uma menina no metrô por causa de ratos. Que a gente tava na plataforma do metrô da Times Square. E tinha, foi a primeira vez em cinco anos e meio que eu vi um, um rato em cima da plataforma. Todo mundo estava meio assim, né? Tipo, meio tenso com aquele rato ali. E eu vi essa menina se escondendo atrás do marido dela. E de repente eu notei que ela era brasileira. E aí o medo do, do rato foi o que nos... Uniu a, ali o papo, né, entramos no mesmo metrô, estávamos indo na mesma direção, começamos a conversar e tal. Lembro que daí eu comentei com ela, ah, eu vou fazer um curso no FIT de moda, ela pegou o meu contato. Depois ela veio me perguntar do curso, ela acabou indo fazer o mesmo curso que eu. Oh, unidos por um rato. Unidos por um rato. Que
1: linda a história. Ah, a gente tem que falar da porta, que é um mico constante de brasileiro. De, de, do puxe, empurre, puxe…
0: Nossa, eu, eu tenho que fazer um esforço mental.
1: Toda hora, pra Toda abrir a hora. porta, pra fechar. E eu demoro, acho, uns 30 segundos ali pra entender se eu tenho que empurrar ou se eu tenho que puxar.
0: É o contrário do Brasil, né? Tipo assim, não na questão… Eu sei que puxa é empurre e no Brasil é puxa. Mas eu quero dizer que assim, quando aqui é pra empurrar no Brasil, geralmente não é pra puxar. Tipo, eu o que eu quero dizer é que a or, a, a, o mecanismo da porta não é diferente aqui.
1: Eu acho que é diferente. É, é diferente. Há Muita coisa
0: diferente aqui, mas esse negócio… É... Não, e a gente passa bastante, Mico, eu acho… É... E o
1: direto, eu vou, tô saindo dos lugares que eu tenho que, que empurrar eu tô ali puxando a porta. Quando alguém vem pra te ajudar, abrir a porta, fechar a porta.
0: É, e quando, e quando tu tá falando alguma coisa e aí tu fala a palavra e a pessoa… Ah! tal palavra, daí tipo, a pessoa fala a pronúncia certa, e aí, cara, dá uma deprê, né
1: <risos> eu já me acostumei eu acho que eu já, eu já travo faço piada na hora e daí eu, eu perguntar tá, como é que fala isso porque eu não sei
0: eu acho que depende da pessoa com quem tu tá, tipo, outro dia tava com uma amiga americana, e eu falei eu queria falar bitch, e eu falei bet
1: isso eu nunca vou aprender é que nem cheats. Ah, eu tenho isso. Uma vez eu tava no Ai, hotel… Um ah,
0: é perigoso?
1: Muito. Uma vez eu tava no hotel em Miami. E meu inglês não era muito bom, não. E daí, eu era a única pessoa do, do recinto que sabia falar um pouco de inglês. E falaram, pede lá mais lençol. Liguei, pedi o lençol. Só que, né, falei cheats. E eles mandaram um rolo de papel higiênico.
0: Ah, não acredito! Jogo <risos> deus! Gente, porque cheats… <risos> que eu recebi, eu fiquei… Hã? Nossa, mas essa é do shit, foi ótima. Meu
1: Deus, mandaram um rolo de papel higiênico.
0: Claro, entenderam que tu queria fazer number two. Tem outras coisas que eu acho interessante sobre morar fora. Que é o jeito que a gente... Coisa da cultura, assim. O jeito que a gente lida com algumas situações. O jeito que eles estão acostumados com outras situações. Por exemplo, as pessoas arrotam muito aqui, em público. E é uma coisa que eu ainda, tipo, não sei se eu vou, vou fazer um dia, não.
1: Eu acho que é, é, é meio local de Nova York assim. As pessoas arrotam, as pessoas falam sozinhas, as pessoas brigam sozinhas. Não,
0: mas elas arrotam e dizem, excuse me, oi? Mas tu já viu alguém é, soltar pum e ficar super já confortável?
1: Esses dias, eu tava no apartamento, no prédio da minha amiga. E daí, eu tava esperando o elevador. Tinha um cara que desceu do elevador não viu que eu tava no mesmo andar esperando. E ele foi até o apartamento dele peidando. <risos> Eu dei uma segurada na risada.
0: Um vizinho no meu prédio, que a escada do meu prédio, ela é muito apertadinha, né. E aí, o Thiago tava chegando em casa, ele tava sem a chave, ele, ele interfonou. Do meu apartamento, da minha porta, eu consigo ver a porta de entrada. Então, fiquei ali esperando ele subir. Nisso, um outro vizinho estava descendo. E aí, ele parou, porque ele viu que o Thiago tava subindo a escada. E ele peidou na maior cara dura, enquanto eu tava ali esperando o Thiago subir. o Thiago com a maior cara de paisagem. E aí, ele subiu, e eu falei, tu… que foi isso? Tipo, tu não ouviu? E o Thiago não tinha escutado o cara. Mas foi super alto e foi duas vezes, não, não bastasse uma.
1: Mas por falar de merda, tem uma amiga minha que veio do Brasil. Vocês estão vindo do Brasil pela primeira vez, não joga o papel higiênico com merda na lata de lixo.
0: Nossa, gente, não… <risos> joga na
1: privada, por favor. Principalmente na casa dos outros.
0: Esse tipo de coisa que depois que eu vim morar aqui, fez mais sentido, sabe? Não faz sentido botar o papel... Eu sei que o Brasil tem problema, é coisa do esgoto e tal, né. Mas, gente, não faz sentido.
1: Quando eu falei pro meu namorado que era assim no Brasil, ele só soltou um... Really?
0: Tem uma coisa também. No Brasil, eu nunca acho, meu nariz na frente de ninguém. Morando numa cidade com o um inverno de, por seis meses, e todo mundo aqui assou o nariz. Eu passei a achar aceitável, assim. Porém, tem umas pessoas que parece que elas vão assoar o pulmão delas.
1: Eu não faço isso, que eu odeio, eu odeio. Se tem uma coisa que eu odeio no mundo, é só a nariz. Não,
0: mas eu odeio sentir meu nariz escorrendo.
1: Mas eu, eu não sei, eu odeio. Eu posso estar sozinho no banheiro, eu não vou suar meu nariz. Tá,
0: então, mas tu faz o quê?
1: Eu… Sei lá, de um outro jeito, no chuveiro, não sei. Mas assim, suar com papel, eu odeio. Odeio! O Renan
0: merece ser estudado, gente.
1: Nossa, eu acho achei insuportável. Queima o nariz, você tem que fazer uma força. Parece que seu olho vai sair da cabeça… Não sei, eu acho que talvez eu não, não saiba como assuar o nariz. Me ensinem, me mandem mensagem lá no Instagram. Como você soa o nariz?
0: Eu tô impressionada.
1: Eu contenho o vazamento, sabe?
0: Vai ficar fungando. Não, também não. Então, não. O Renan… Gente, é sério. A
1: gente vai se encontrar no inverno. E quando tiver o nariz escorrendo, eu vou te chamar. A gente vai sair.
0: Falando do do inglês, como é engraçado, né… Tipo, ah, tu conta alguma coisa e tal. E eles respondem, good for you. Como que eu interpreto isso? Assim, ah, bom pra ti, seu filho da égua.
1: Uhum, tipo, que legal.
0: Mas não é nessa intenção que eles falam. Mas é. toda a vida que eu escuto um good for you… A gente
1: já traduz por bom pra você. Não, mal-educado, grosso, estúpido. É,
0: quando a gente tá tentando entender que a pessoa falou algo. Como conter o desejo de falar what? What?
1: Eu falo toda hora. E eu ainda falo agudo, que é mais, mais sem educação ainda.
0: É, não fala em what. A gente tem que falar, excuse me, sorry. Can't say it again. Isso é uma, é uma contradição aqui dos americanos, porque é uma excuse me para tudo, é uma noção de personal space, né, de espaço pessoal, mas aí ao mesmo tempo a rota
1: é, eles, eu acho que a higiene aqui é um pouco diferente, vamos dizer assim.
0: O brasileiro é um ser único no mundo em questão de higiene. Não sei se existe outro povo tão higiênico quanto o Brasil.
1: Acho que não, a gente limpa a casa direitinho.
0: Tem várias coisas do Brasil que são referência, por exemplo, a faxina.
1: Depilação. Mas enfim, também de, acho que dentista também, de, de higiene bocal. Até porque aqui é muito caro dentista, então acho que eles não…
0: Eu tenho muita vergonha de escovar os dentes aqui. No, não em casa, não em casa. Calma, deixa eu explicar. Não, eu tô usando alinhador, no aparelho móvel. Tem que usar por 22 horas durante o dia. Quando eu saio, se eu vou almoçar em algum lugar fora de casa, eu, eu tenho sempre a minha escova de dente, a minha pasta dentro da bolsa. Só que aí tem banheiros que são individuais. Eu entro lá, faço o que eu quero. É, mas tem os banheiros uhum. coletivos, entre aspas, né? Que aí alguém… Vários banheiros e a pia compartilhada. Eu tenho muita vergonha. De escovar os dentes, mas por quê? Porque eu sei que eles acham bizarro a gente. Eu, eu não me sinto à vontade, eu fico morrendo de vergonha. Aí sabe o que eu faço? Eu sou muito besta. Eu pego a minha caixinha do, do alinhador e boto em cima da pia para de alguma maneira eu dizer assim: Ó, eu estou escovando os dentes porque eu uso o alinhador e aí eu não posso botar ele de volta. Mas eu não sei porque eu faço isso. Mas ensina, tem
1: que educar, tem que passar a missão à frente. Dá o um exemplo, escova ali, ó.
0: Não deixa de escovar. Mas é como se eu estivesse fazendo algo muito bizarro.
1: O meu namorado, ele é americano. Eu acho que ele cuida mais do dente do que eu. Ele, ele escova o tempo inteiro, o tempo inteiro.
0: Ninguém vai pra, pra, pra empresa, e, né, trabalhar e tal. Eles não escovam os dentes depois do almoço. Já aconteceu duas vezes comigo, de a pessoa esbarrar em mim de propósito. Mas por quê? Um, uma vez, eu tava na rua, eu tava checando o mapa, tá? Não era uma calçada estreita que eu tava atrapalhando o fluxo. Eu sei que irrita a pessoa no celular. Mas não é por causa disso que tu tem o direito de ser um estúpido comigo. Tipo assim, desvia o teu caminho. Eu tava checando o mapa. E a pessoa veio com tudo, deu uma… Cotovelada. Uma peitada em mim, uma cotovelada. E ele fez de propósito, assim. Que Eu tava com uma amiga, ela falou. E outro dia foi semana passada. Que eu fui entrar no metrô, tipo, metrô quase vazio. Que tu não necessariamente espera todo mundo sair, porque só vai sair dois gatos pingados uhum. e tu entra por um lado e as pessoas saem pro outro. Enfim, eu calculei que a pessoa, eu vi a pessoa que ia sair, vai dar, tempo. vai dar tempo de eu entrar e ela sair, sabe? E aí, tipo, quando eu vi, eu estava sendo empurrada. E aí o Thiago falou: é, não, ele fez de propósito. Nossa, cara, eu fi, aí eu fico tão mal, fico tão mal tão mal. Tem umas coisinhas que acontecem aqui, não é nem a questão de irritar, mas de, de mexer contigo de uma maneira, tipo, tipo, eu não fiz nada de errado.
1: <risos> é, mas Nova York não tem muito, né? Eles não…
0: Não, Cê é 880. Tá...
1: É, é muito difícil ser uma pessoa do bem em Nova York, tá? Vocês estão vindo pra cá, saibam disso.
0: Ah, e o Renan tá exagerando.
1: Não tô não, porque às vezes dá vontade de socar as pessoas.
0: Mas tu, tu já bateu boca com alguém?
1: Eu queria muito ser assim, mas eu não sou do barraco, eu não, daí eu não, eu não bato boca.
0: Eu não suporto caras que mexem comigo na rua. Já aconteceu algumas vezes, e se eu tô num lugar que tem bastante gente, eu respondo.
1: Em é inglês ou em português?
0: Ah, em inglês, geralmente, né? Mas teve uma vez que o cara, ele falou, ah, eu só tava te elogiando. Tipo, ele me chamou de bitch daí. E aí, eu falei assim, tipo, eu não pedi pra ser elogiada. Mulher é meio que precavida, assim, quando tu passa perto de um lugar e tu tem a, a possibilidade de desviar, tu desvia, né? É horrível, é horrível. Acontece, viu, gente? Não acho que tem coisa. Que... Não acho que é só no Brasil, não. Tem os tem machinhos escroto é. em todo lugar. Tem infelizmente. Também. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Renan Botelho. Começamos com uma pauta definida, mudamos no meio do caminho, mas acabamos falando de várias, várias. pormenores da vida.
1: Pormenores é muito chique.
0: Da vida em Nova York. Eu gosto muito de falar sobre essas diferenças culturais e, e tudo mais. Renan, deixa o, as tuas, suas, os teus handles para as pessoas oh, te, te oh. seguirem.
1: Meu vemo… Brincadeira.
0: <risos> bah, o meu vemo, gente, é arroba Peru, que se quiserem me mandar um o dinheiro sei. também, tá?
1: Será que eu vejo meu vemo? Eu queria, eu queria muito ver. Como peraí. assim
0: ver o teu vemo? Eu
1: não sei qual que é a minha arroba no vemo.
0: Como assim? Como é que tu passa o teu vemo as pessoas?
1: Ah, mas eu, eu só uso com o namorado. Eu vou ver agora, peraí, que eu já faço. Ah, é… Tudo meu, Twitter, Instagram, qualquer coisa. É Renan e Vemo. É Renan, underline, Botelho. E também o canal é Renan Botelho em Nova York, procurem lá.
0: Gente, Vemo, só pra quem não, não sabe… É um aplicativo Eu não sei se tem no Brasil, tá meninas <risos> Mas é um aplicativo pra gente Enviar e receber dinheiro, sabe é, é bem assim pra essa coisa de amigos Tipo, ah, um Paypal de amigos É muito bom, todo mundo aqui usa Vemo, uns hábitos aqui que eu amo assim, Posso fazer um episódio só sobre Baixe, isso também gente,
1: daí vocês fazem o teste Mandando dinheiro pra nossa conta Isso,
0: isso, é. isso Então tá gente, tchau e até a próxima
1: Beijo gente, tchau